0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wer bei Google nach dem Begriff Ärztemangel sucht, findet sehr schnell eine Meldung mit der Titelzeile »Die Sorge um Ärztemangel wächst«. Und das, obwohl seit Jahren die Zahl der berufstätigen Ärzte stärker wächst als die Zahl der Bevölkerung. Viele Fachleute sprechen deswegen eher von einem Allokationsmangel. Und dann stellt sich freilich die Frage, wie schon im Medizinstudium die Weichen richtig gestellt werden können. Eine Novelle der Approbationsordnung für Ärzte soll es richten. Doch dagegen regt sich heftiger Protest zum Teil. Darüber wollen wir heute reden und zwar gleich mit zwei Befürwortern dieser Reformen. Das ist zum einen Ferdinand Gerlach, der Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Goethe-Uni in Frankfurt. Er ist auch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Stiftung für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DSAM. Und natürlich ist er vielen auch bekannt als Vorsitzender des Sachverständigenrats. Ich grüße Herr Gerlach.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Nüssler.
0: Und wir können heute reden mit Martin Scherer. Er ist Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg und er ist Präsident der DGAM, der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine Familienmedizin und er ist uns zugeschaltet aus Hamburg. Hallo Herr Scherer.
2: Hallo Herr Nössler in Neu-Isenburg. <lacht>
0: Herr Scherer, bleiben wir ganz kurz bei Ihnen. 2015, das war das Jahr des großen Wurfs. Das Jahr des Masterplans Medizinstudium 2020. Ein Plan, der skizziert hat, wohin die Reise in der Ärzteausbildung eigentlich gehen sollte für ein zukunftsgerichtetes und zukunftsfestes Gesundheitswesen. Und jetzt haben wir diesen Verordnungsentwurf für eine neue Approbationsordnung Ärzte seit einigen Monaten vorliegen. Arbeitsentwurf kursiert schon seit über einem Jahr und Jetzt kommt Kritik aus sehr vielen Richtungen da dran. Viele Kritik ist nicht neu, aber manche wird jetzt dezidierter und lauter. Vielleicht mal zunächst, haben Sie Sorge, ob dieser Kritik, dass die Reform dieser Approbationsordnung eventuell noch unter die Räder kommen könnte, im Zweifel sogar in dieser Legislatur nicht mehr verabschiedet werden könnte? Das
2: müssen wir unbedingt verhindern. Das Thema steht schon seit beinahe einem Jahrzehnt im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Also mindestens ein Jahrzehnt haben wir sozusagen schon fast auch an Zeit verloren. Und es wäre ein Armutszeugnis für alle Beteiligten, wenn das auf den letzten Metern noch scheitern würde. Ich glaube auch, dass der politische Wille durchaus vorhanden ist. Ich bin mir sicher, dass er da ist. Da gibt es auch verschiedenartige Belege für. Und dass wir jetzt mit fadenscheinigen Argumenten daherkommen, wie zum Beispiel der angeblichen Problematik der Finanzierung oder einer Benachteiligung der anderen Fächer, dem müssen wir entschieden entgegentreten. Wir dürfen keine Zeit verlieren, dies jetzt umzusetzen.
0: Ganz, ganz klares, relativ deutlich hörbares Signal zur Finanzierung. Kommen wir gleich nochmal. Und ich glaube, wir müssen im Vorfeld uns nochmal vergewissern und vergegenwärtigen, was eigentlich so die Ziele dieser Reform waren. Und da ist, glaube ich, Ferdinand Gerlach einfach der ideale Ansprechpartner. Herr Gerlach, Sie haben nun einmal diesen Masterplan 2020 maßgeblich vorangetrieben seinerzeit. Vielleicht können Sie nochmal so kurz kursorisch skizzieren, was denn eigentlich die Ziele waren?
1: Ja, der Masterplan ist eine gemeinsame Vereinbarung aller Wissenschafts- und Gesundheitsminister aller Bundesländer und auf Bundesebene, also 16 Bundesländer mal zwei plus BMG und BMWF. Und beabsichtigt ist eine Stärkung der ambulanten Versorgung, der Ausbildung im ambulanten Bereich, speziell der Allgemeinmedizin. Es soll auch die Wissenschaftlichkeit gestärkt werden. Es war auch das Ziel, Prüfungsart und Weise der Prüfungen zu optimieren. Inzwischen sind noch ein paar weitere Ziele hinzugetreten. Wie Martin Scherer das ja eben richtig gesagt hat, läuft der Prozess ja schon sehr lang. Also inzwischen ist zum Beispiel auch die Digitalisierung, der Medizin ein Phänomen, was in der Ausbildung stärker berücksichtigt werden soll oder auch die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Aber das sind so grob die Themen, die uns jetzt auch hier besonders interessieren und die sind in der Tat überfällig.
0: Sie haben gesagt, Stärkung insbesondere auch der Allgemeinmedizin, ja? also das geht letztlich darum, jetzt sind Sie beide natürlich nur Allgemeinmediziner, Sie sind quasi ja, Vorreiter des Fachs, Sie stehen für das Fach, Herr Gerlach, Sie waren selbst Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, jetzt sind Sie Vorstandsvorsitzender der Stiftung für Allgemeinmedizin, Das ist es liegt in der Natur der Sache, dass sie sich für ihr Fach einsetzen. Jetzt kommt natürlich aus den anderen Fächern, insbesondere auch von der DGIM, von den Internisten, tatsächlich die Kritik, die sagen ziemlich deutlich, die Art und Weise, wie die Allgemeinmedizin hier gestärkt wird, ist nicht sachgerecht. Woran liegt das?
1: Ja, das sind unterschiedliche Interessen und Einschätzungen. Man muss aber vielleicht eins nochmal klar sagen. Es geht hier nicht nur um die Allgemeinmedizin, sondern es geht um die Medizin der Zukunft. Da werden wir später sicherlich nochmal drüber sprechen. Es geht ja jetzt darum, wie sollen Ärztinnen und Ärzte auf ihre Tätigkeit im Jahr 2030, 35, 40 bis 2050 vorbereitet werden. Und äh, da wird es so sein, dass die Medizin ambulanter wird, dass sie interdisziplinärer wird. Dass sie digitaler wird, integrierter, weil auch die Probleme, die zu lösen sind, immer komplexer werden. Und dieses Denken in Fächern, in einzelnen Fächern, muss überwunden werden. Und das ist auch eine Aufforderung an alle anderen Fachgesellschaften. Hier muss viel mehr über die Inhalte und die Ziele geredet werden und viel weniger über Fachgrenzen. Mhm. Das betrifft alle Fächer, inklusive der Allgemeinmedizin. Die Allgemeinmedizin ist deshalb ein Fach oder ein Gebiet, was gestärkt werden muss, weil es bisher eklatant vernachlässigt wurde. Mhm. Also die innere Medizin kann sich wirklich nicht beklagen. Die ist im Curriculum und in der Approbationsordnung extrem stark vertreten. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Wir brauchen natürlich auch die innere Medizin in der Zukunft, aber eben nicht mit dieser starken Fokussierung auf den stationären Sektor und auf die Subspezialisierung, sondern es müssen eben auch andere Ziele verwirklicht werden.
2: Da würde ich gerne mal einhaken, wenn ich darf. Und so muss wirklich klar sein, wie Ferdinand Gerlach eben gesagt hat, dass wir hier über einen Zeitraum ab 2030 eher 35 reden. Und diese Dimension muss man sich immer wieder verdeutlichen. Es geht ja nicht nur um die Ausbildung, da muss dann noch die Weiterbildungszeit addiert werden. Und bis dann wirklich ein neuer Hausarzt, eine neue Hausärztin gebacken ist, vergeht dann entsprechend viel Zeit. Von daher ist jede Verzögerung wirklich ärgerlich. Und die sofortige Umsetzung ist wirklich eminent wichtig. Mhm. Deshalb nochmal der Hinweis, wir haben schon Zeit verloren und dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren. Es geht, wie Ferdinand Gerlach gesagt hat, nicht nur um Fächer, sondern letztlich auch um die Sicherstellung
0: der Versorgung. Aber mit dem Wettbewerb der Fächer muss man natürlich umgehen. Ich würde sagen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir hatten es jetzt schon am Beispiel der Internisten versus der Allgemeinmediziner. Ich will vorher tatsächlich nochmal in wirklich einen großen ja Knusus-Knaxus hineingehen, nämlich der, der im Moment wirklich sehr laut diskutiert wird. Das ist das Thema Finanzierung. Es steht quasi die Sorge im Raum, diese Reform sei zu teuer. Das beklagen jedenfalls viele. Wir müssen uns vielleicht noch mal vergegenwärtigen. Es es gibt aus dem Mai 2020 eine Ausarbeitung vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, wo mal so die Kosten für ein Studium europaweit im Vergleich vorgerechnet wurden und die kommen zu einer Zahl etwa 170.000 Euro pro Studierendem in Deutschland in der Humanmedizin, so in etwa. Und jetzt gibt es also durchaus die Sorge, manche sagen da 40.000 Euro per annum werde das Studium teurer pro Studierenden. Damit würden die Kosten für die medizina verdoppelt, nee, verdreifacht quasi. Hm. Und dann gibt es ja die berühmt-berüchtigte Prenzel-Kommission, die da seinerzeit eine große Ausarbeitung zugemacht hat. Auch die hat vorgerechnet einen dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr. Herr Scherer, ist das nachvollziehbar?
2: Das wirkt wie ein interessengeleitetes Teuerrechnen einer längst als überfälligen Reform. Also diese Befürchtungen sind haltlos. Es ist einfach teuer gerechnet. Es ist klar, dass gute Lehre Geld kostet. Das wissen wir. Eine solide Finanzierung ist wichtig. Aber unsere Berechnungen zeigen eben was anderes. Unsere Berechnungen zeigen, dass hier nur mit moderaten Mehrkosten zu rechnen ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal eine Musteruniversität nimmt mit 300. Studierenden, dann betrachten wir die Aufwendungen an einer Fakultät pro Studierenden und diese Mehrkosten, die belaufen sich dann pro Studienplatz für die Aufwandsentschädigung für die Lehrpraxen auf ungefähr 900 Euro pro Jahr für die Blockpraktika beziehungsweise 1.440 Euro für das praktische Jahr. Das bedeutet für sechs Jahre 5.940 Euro pro Studierenden, also ein Bruchteil der von den Interessengruppen kolportierten 40.000 Euro. Natürlich müssen wir dabei berücksichtigen, dass unsere Berechnung die Kosten für das gesamte PJ-Quartal im ambulanten Vertragsärztlichen Bereich mit abdeckt und nicht nur für diejenigen Studierenden, die da das Fach Allgemeinmedizin wählen, sondern eben für alle anderen, die eben ihr ambulantes Tertial absolvieren. Und dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, dass auch noch Ausbildungskosten im universitären Klinikalltag durch eine Verlagerung der Lehre in den ambulanten Bereich abnehmen. Mit anderen Worten, es sind moderate Mehrkosten, die gut zu stemmen sind. Und diese astronomischen Zahlen, die erzeugen eine nicht Machbarkeitsstimmung, die absolut kontraproduktiv ist.
0: Hm. Herr Gerlach, können Sie die Diskrepanz erklären oder haben Sie eine Vorstellung, wo dieses riesige Delta herkommt zwischen sagen wir mal zweieinhalbtausend, drei, vier, fünftausend Euro vielleicht per Annum mehr Kosten und 40.000.
1: Ja, das kann man relativ klar erkennen. Wenn man sich die Stellungnahmen anschaut, dann wird das sehr, sehr deutlich. Also zunächst mal muss man sagen, dass alle diese Rechnungen, wo da exorbitante Summen rauskommen, ohne die wissenschaftlichen Fachvertreter für Allgemeinmedizin gemacht wurden. Also diejenigen, die das tagtäglich machen, das ist ja nicht neu, wir haben ja auch jetzt ein Blockpraktikum PJ in der Allgemeinmedizin, werden nicht beteiligt. Unsere Empfehlungen und die tatsächlich gezahlten Vergütungssätze werden nicht berücksichtigt. Stattdessen wird die Reform teuer gerechnet. Es ist richtig, dass es an mehreren Stellen mehr Kosten gibt, auch bei den Prüfungen, die werden aufwendiger, aber die sind bei weitem nicht so exorbitant wie das hier dargestellt wird. Und wenn man sich die Stellungnahmen anguckt, dann sieht man da ordnungspolitisch kurrile Vorschläge. Es wird hier also die Bundesbeteiligung an den Kosten gefordert. In der Kultusministerkonferenz Stellungnahme steht das so drin. Da steht sogar an einer Stelle drin, dass die Krankenkassen die Prüfungskosten übernehmen sollten. Das ist ordnungspolitisch abwegig, mhm. zumal sie dann gleichzeitig als Ländervertreter sich jede Mitsprache derjenigen, die dann finanzieren sollen, verbieten. Und da kann man schon ziemlich klar erkennen, es geht hier darum, die Reformen teuer zu rechnen. Und dahinter stehen zwei mögliche Motive. Und ich kenne Vertreter für beide Motive. Die erste Fraktion hofft, weil die ganze Reform vor, unter einem Finanzierungsvorbehalt steht, dass man damit die gesamte Reform kippen kann, dass man sie zum Absturz bringt, weil man den Finanzministern der Länder erklärt, das wird so exorbitant teuer, das geht überhaupt nicht. Das ist die Version 1. Und die Version 2 ist, man versucht jetzt, sich so zu positionieren, dass man möglichst viel zusätzliche Mittel akquiriert. Und das ist nicht sachgerecht. Wir haben eine Kalkulation, die sachgerecht ist, mit Augenmaß, Da wird man sehen, dass es etwas teurer wird, aber bei weitem nicht so übertrieben und teuer gerechnet, wie das jetzt verschiedenen Seiten, namentlich der Universitätsmedizin, der Deutschen Hochschulmedizin, MFT und VUD und der Kultusministerkonferenz versucht wird. Das ist unredlich, das sind falsche Zahlen und die werden manipulativ eingesetzt aus den eben genannten Gründen.
0: Und jetzt wird es für diese Reform natürlich gefährlich. Ich will da nur mal so schlaglichtartig einen Wissenschaftsminister zitieren. Sie haben ja schon die KMK angesprochen. Hier den namentlich den niedersächsischen Wissenschaftsminister Björn Tümmler. Der hat sich geäußert zu der Reform mit dem Satz, das Studium wird bürokratischer, starrer und jetzt kommt es. Teurer und weniger flexibel. Und der springende Punkt, den Sie ansprechen und den Sie vermutlich auch als Gefahr sehen, diese Approbationsordnung, die Änderung der Approbationsordnung, die ist im Bundesrat zustimmungspflichtig. Das heißt, wenn die Länder nicht zustimmen, wird es diese Reform nicht geben. Und ich erinnere mich dabei an ein Gespräch, das sich 2019, also vor etwas mehr als zwei Jahren, seinerzeit bei der Degam-Jahrestagung in Erlangen geführt hat. Damals mit Erika Baum, da war sie noch Degam-Präsidentin, Nachfolgerin. Von Ferdinand Gerlach, Vorgängerin von Martin Scherer, der seinerzeit gewählt wurde. Und ich will Ihnen mal vorspielen, was Erika Baum damals gesagt hat.
2: Und eine große Frage wird sein, die Finanzierung, dass da nachher nicht ein Gegenwind kommt von den Wissenschaftsministern der Länder. Die Gesundheitsminister sind alle ganz klar auf der Seite, der Masterplan muss sein. Aber die Wissenschaftsminister, die halt die Hochschulen zu finanzieren haben, da kann es durchaus noch Probleme geben.
0: Das war eine Prognose, die sich ganz offenkundig bewahrheitet hat. Mit Prognosen ist es ja schwer, das merken wir gerade in der Zeit. Herr Gerlach, das, was Sie jetzt angesprochen haben, nämlich die Kritik, die gerade von den Wissenschaftsministern kommt, von der KMK, jetzt noch mal Hand aufs Herz, Tacheles. Es geht ums Geld und wir sind in einer Zeit, wo wir wirklich wahnsinnig viel Geld ausgeben und wir wissen nicht, was in Sachen Kostendämpfung uns noch bevorsteht. Ist das nicht eine ganz große Gefahr, dieses Geldthema? Oder anders gefragt, wie werten Sie die Kultusminister in den Ländern
1: überzeugen? Also zunächst mal muss man sagen, dass genau diese Diskussion und genau diese Positionierung, die Eriken damals beschrieben hat, vorher schon bestand und jetzt wieder. Also da hat sich überhaupt nichts geändert. Die Gesundheitsminister oder die Gesundheitsseite sagt man ja auch, drückt und möchte unbedingt diese Reform, weil die sehen auch, dass es in der Versorgung absolut zwingend notwendig ist. Und die Wissenschaftsminister und auch große Teile der Fakultäten, die natürlich auch befürchten, wenn ein Fach gestärkt wird, werden andere geschwächt, die stehen auf der Bremse. Also das ist die genau die gleiche Schlachtordnung, die wir jetzt seit mindestens zehn Jahren schon haben. Und das ist jetzt ein politisches Ziehen und Drücken und Verhandeln, was Zwingend ist, es wird nicht anders gehen und was auch erwartbar war. Ich hätte überhaupt nichts anderes erwartet, aber was genau das zum Ausdruck bringt, was wir schon die ganze Zeit beobachten. Und das hat natürlich jetzt in den Ländern zur Folge, dass die Länder, die dann im Bundesratsverfahren vor der entsprechenden Abstimmung ja sich einigen müssen, eine Einigung zwischen Gesundheits- und Wissenschaftsseite herbeiführen müssen. Und die Wissenschaftsseite versucht jetzt über Druck auf die Finanzminister, die ganze Reform, wie eben schon beschrieben, zu hebeln, indem man nämlich das teuer rechnet und quasi erklärt, dass das alles überhaupt nicht geht, weil es viel zu teuer ist.
0: Mhm. Dann möchte ich gerne mal so ein bisschen nach der politischen Taktik schauen. Das ist ja durchaus auch eine interessante Sache. Schauen wir mal, inwieweit Sie da jetzt aus dem Nähkästchen plaudern wollen. Herr Scherer, Sie sind ja beide, Sie ganz besonders natürlich auch als Präsident der Degam, wenn man so will, ja wissenschaftliche Lobbyisten halt für Ihr Fach. Und jetzt stellt sich die Frage, wir wissen auf der einen Seite, 16 Gesundheitsminister plus auch der Bundesgesundheitsminister im Übrigen sind für diese Reform immerhin der Vorschlag für die Änderung der Approbationsordnung kommt aus dem Hause Spahn. Wie will denn die DGAM oder wie könnte denn die DGAM die Gesundheitsminister in den Ländern und auf Bundesebene überzeugen, dass sie dann entsprechend argumentativ gewappnet ist bei ihren jeweiligen Finanzministerinnen und Ministern?
2: Mit guten Sachargumenten. Wir werden darauf hinweisen, dass wir seit zehn Jahren an der Aufwertung der Allgemeinmedizin im Medizinstudium arbeiten und eben nicht der Nössler als Lobbyisten unseres Fachs, sondern um dem Hausärztemangel zu begegnen. Ferdinand Gellach hat mehr als einmal in verschiedenen Kontexten und zu unterschiedlichen Zeitpunkten verdeutlicht, dass wir eine doppelte Fehlverteilung haben, nämlich nach Fach und nach Region. Und auf den letzten Metern soll jetzt eine ganz notwendige Reform aufgehalten werden. Und das machen wir deutlich mit Argumenten. Es ist im Grunde genommen alles beschlossen und die Umsetzung, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist dringend erforderlich. Wir brauchen die longitudinale Verankerung vom ersten bis zum letzten Semester des Faches im Studium. Jeder Studierende muss für sechs Wochen begleitet von Seminaren ein Talkpraktikum in Hausarztpraxen absolvieren und nicht nur, um damit wir sozusagen unserem Lobbyistentum frönen können, sondern um die Breite der ambulanten Primärversorgung kennenzulernen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, gerade auch, wenn wir uns Gedanken darüber machen, welche Art von Ärztinnen und Ärzte wir ab 2035 haben wollen. Das ist eine andere Zeit, wo die Digitalisierung eine Rolle spielt, wo es darauf ankommt, hausärztlich zentrierte Versorgung zu betreiben, wo holistisch patientenorientierte Versorgungsansätze eine Rolle spielen werden, Multiprofessionalität. Und wir wollen auch dann, wir reden hier über die medizinische Versorgung und über die medizinische Zukunft unseres Landes, wir wollen auch dann eine kontinuierliche und flächendeckende medizinische Grundversorgung haben. Und zwar unterschiedlichster Patientengruppen. Hm. Wenn Sie also fragen, wie die Degam sich positioniert, dann genau so, dass sie das verdeutlicht und dass sie sozusagen auch den Link herstellt der Medizin der Zukunft und der Weichenstellung im Rahmen des Medizinstudiums. Zum Beispiel die Quartalisierung des praktischen Jahres, die den Studierenden wirklich die Möglichkeit bietet, zwei Fächer vertiefend kennenzulernen. Die Allgemeinmedizin als Wahlfach ist ja im Period schon... Gut etabliert und seit Jahren werden an vielen Standorten Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrärzte, für das Blockpraktikum und das PJ durchgeführt. Hm. Und damit ist die Allgemeinmedizin auch ein Vorreiter auf dem Gebiet der Didaktikschulungen im ambulanten Bereich. Und gleiches gilt dann auch für die in der Änderung der Approbationsordnung skizzierten Rahmenbedingungen und Kriterien für Lehrpraxen. Auch diese werden bereits seit Jahren an vielen Standorten umgesetzt. also Gute Argumente auf verschiedenen Kanälen und nicht nochmal das alles sozusagen erklären müssen, was vor zehn Jahren schon erklärt wurde, sondern umsetzen. Und last not least eben dann die Sache mit den Kosten, wo man wirklich auch mal die fragen muss, die das jeden Tag machen. Und die Rechnung, die ich Ihnen eben aufgemacht habe, die würde ich als die valide Rechnung bezeichnen.
0: Herr Gellach, ich bin jetzt mal Pädiater. Ich bin jetzt mal Kinder- und Jugendmediziner, das spielen wir jetzt mal kurz. Mhm. Und jetzt habe ich die guten Argumente von Martin Scherer gehört, warum man das Studium so und so umbaut, Blockpraktika, Quartalisierung mit ambulanten Pflichtanteil etc. das ist bekannt, also dieser grobe Rahmen und jetzt frage ich Sie mal als Kinderarzt, ja, um was ist der Vorteil fürs Gesundheitssystem, wenn wir das so machen?
1: Also, wenn ich jetzt mal auf Ihr Fach die Pädiatrie schaue, dann wird auch die Pädiatrie von dieser Reform ganz maßgeblich profitieren. Sie wird nämlich neben der stationären Unipädiatrie, wo hochspezialisierte Versorgung erfolgt, zukünftig auch die ambulante Pädiatrie abbilden. Also in den Blockpraktika können Praktika im ambulanten Bereich stattfinden. Insbesondere auch bei Kinder- und Jugendärzten. In den vertragsärztlichen Praxen, bei hausärztlich tätigen Internisten und bei allgemeinen Medizinern. Und die Pädiatrie mit von der Partie. Pädiatrie findet ja überwiegend ambulant statt. Aber es gibt an den Universitäten überhaupt keine Repräsentanz für die ambulante Pädiatrie. Also der die Impfung in der Praxis, die häufigen Kinderkrankheiten, die Früherkennungsuntersuchungen. All das findet ja in Universitätskliniken nicht statt. Und durch die Reform wird der gesamte ambulante Bereich geöffnet für die Ausbildung von Studierenden. Das ist überfällig. Ich will noch nochmal dazu sagen, das ist international Standard. Da ist Deutschland weit hinterher. Auch die Entwicklung der Medizin wird hier abgebildet. Insofern wird das für die Pädiatrie, insbesondere für die ambulante Pädiatrie, genauso ein Fortschritt sein wie für die Allgemeinmedizin. Ich will noch eine Sache sagen, zur Einordnung vielleicht. Wir sagen jetzt nicht, dass die Reform unkompliziert ist und keine Mehrkosten verursacht. Sie verursacht Mehrkosten, aber nicht so exorbitant, wie das berechnet wird, insbesondere nicht im Bereich der Praxen. Und an einigen Stellen gibt es durchaus auch eine Kritik. Man kann an einigen Stellen von einer gewissen Überregulierung sprechen. Man kann auch über die Art und Weise der Prüfung diskutieren. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, das ist alles gut, was im Referentenentwurf steht. Aber die Richtung stimmt. Und das ist das Entscheidende, dass hier endlich das umsetzen, was im Masterplan besprochen und beschlossen wurde und damit die gesundheitliche Versorgung Grundversorgung der Bevölkerung flächendeckend sicherstellen helfen.
2: Ja, ich würde das gerne ergänzen. Also, dass der gesamte ambulante Bereich leidet unter einem massiven Nachwuchsmangel. Und das gilt nicht nur für die Hausärzte, das gilt für die Kinderärzte auch. Und wie Ferdinand Gerlach das beschrieben hat, ist das doch dann ein sehr integrierender Ansatz. Wenn man beispielsweise das praktische Jahr quartalisiert und dann auf dem gesamten ambulanten Bereich eines dieser Quartale zugesteht und dafür können eben auch die Pädiater profitieren.
0: Mhm. Aber wäre es nicht das wird jetzt sehr, sehr klein klein natürlich, aber wir wissen, dass es nun mal diesen Konflikt zwischen den Fächern gibt und diesen Konflikt muss man ja klären. Man kommt ja nicht drumherum. Es gibt diese Diskussion, das eine Fach wird dieses Fach, das andere Fach wird für sich und so weiter und so fort. Und am Ende muss man ja einen Kompromiss herstellen. Das geht ja nicht anders. Und die Pädiater sagen ja, sorry Leute, wir haben 900.000 Geburten jedes Jahr in Deutschland. Das heißt, die Versorgung junger Menschen ist eine relevante Sache und gerade auch Hausärzte, die ja nun wirklich als Familienmediziner von 0 bis 100 den Menschen auch betreuen, brauchen ja nun eben auch diese pädiatrische Expertise, die sie ja sehr wohl haben. Aber wäre es nicht speziell, auch vielleicht mit Blick ganz besonders auf das Fach Kinder- und Jugendmedizin, nicht eher überlegenswert, da andere Pflichtanteile auch bei dem Praktika vorzusehen? Weil das ist ja jetzt bei dem Blockpraktika nicht mehr verpflichtend, wenn ich das richtig sehe.
2: Es ist schwierig, Versorgungsbedarfe in Prozente von Lehrinhalten umzurechnen. Das ist eine ganz schwierige Sache. Man muss einfach sehen, dass die hier vorgesehene Reform eine Verbesserung bringt. Wir wollen die Versorgung sicherstellen und wir haben auch in der Pädiatrie im Augenblick kein gutes ambulantes Lehrangebot und insofern stellt das dann für die Pädiater, aber auch für die Patientinnen und Patienten, um die geht es ja hier letztlich stellt das, was wir hier vorschlagen, was schon beschlossen ist im Wasserplan, eine Riesenverbesserung Da Also nochmal, dieser Fächerkampf, dieser Wettstreit zwischen einzelnen Fachdisziplinen, der geht hier und da ein bisschen über die Köpfe der Patientinnen und Patienten hinweg.
0: Der Fächerwettstreit, das gibt es ja ohnehin, wir erleben das ja auch seit Jahren, das ist ja kein neues Phänomen, dass immer auch mal wieder die Forderung nach einem neuen Facharzt, nach einem neuen Curriculum in der Weiterbildungsordnung aufploppt. Weiterbildung ist jetzt, sagen wir mal, eine andere Nummer als Approbationsordnung, aber wir haben das jetzt dann auch gehört, gerade in dieser Pandemiezeit wieder, wurde die Forderung, insbesondere auch aus internistischer Sicht, wieder lauter ein Facharzt für Infektiologie einzuführen, da gibt es ganz mannigfaltige Gestalten und man hat so ein bisschen den Eindruck, ja die Medizin wird immer weiter subspezialisiert und ja, da frage ich jetzt mal diejenigen, die die Experten für den ganzen Menschen sind, ja letztlich auch Spezialisten für den ganzen Menschen, ist das eine notwendige Entwicklung, dass es immer ein bisschen spezieller wird oder muss man diesem immer spezieller werden vielleicht was entgegensetzen, wie sehen Sie das Herr Gerlach vielleicht?
1: Ja, man braucht auf jeden Fall, wenn man auf der einen Seite immer spezieller und subspezialisierter wird, auf der anderen Seite wieder jemand, der die Puzzlestücke zusammensetzt, der den Überblick behält, der mit dem Patienten gemeinsam überlegt, was wirklich prioritär ist und der die Patienten auch vor zu viel und falscher Medizin schützt. Und das muss man jetzt ein bisschen differenzieren. An den Universitäten ist es gut und richtig und wichtig, dass wir diese Subspezialitäten haben. Die gibt es da übrigens auch. Wir haben ja nicht nur 42 verschiedene Facharzt- und Schwerpunktbezeichnungen, sondern noch sehr, sehr viel mehr berufene Professuren spezielle Dinge, bis hin zu Professuren, die bestimmte Biomarker erforschen und sich darauf konzentrieren. Das ist auch gut und richtig, aber wir müssen auf der anderen Seite sehen, dass der Auftrag in der Ausbildung ist, Ärztinnen und Ärzte in der gesamten Breite der Medizin auszubilden und auf die Aufgaben vorzubereiten, die sie später, und ich sage es nochmal, ab 2035 übernehmen müssen. Und dazu gehört eben, und das ist jetzt eine Schwäche unseres Ausbildungssystems, auch der Blick des Generalisten, die Grundversorgung, die umfassende Versorgung, das Patientenmanagement, das Monitoring von chronisch Kranken, der Umgang mit Multimorbidität, Hausbesuche, Pflegeheimbesuche, Früherkennungsuntersuchungen. Alles das, was ich jetzt genannt habe, wird in der Universitätsmedizin nicht abgebildet. Dort gibt es keine Hausbesuche, Pflegeheimbetreuung, keine Früherkennungsuntersuchung, keine Impfungen. Bis auf Tetanus wird da nichts gemacht. Also es gibt ein riesiges Spektrum der realen Medizin, was nicht abgebildet wird, wenn man nur auf Subspezialisierung setzt. Und das ist kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage: Je mehr Subspezialisierung wir haben und die wir teilweise auch brauchen in der Onkologie zum Beispiel, umso mehr brauchen wir wieder Teambildung, integrierte Versorgung, umfassende Betrachtung der Patienten. Und deshalb brauchen wir Generalisten genauso wie Spezialisten. Und das ist übrigens, das möchte ich auch noch mal betonen, schon jetzt ein Problem, der, zum Beispiel der inneren Medizin, aber auch der Chirurgie. Die Innere Medizin hat sich mhm. schon in neuen Subdisziplinen zerlegt zerlegt sich weiter in Subdisziplinen. Und der Kardiologe hat heute ein ganz anderes Aufgabenspektrum als ein Rheumatologe oder ein äh, Nephrologe. Und alle zusammen bilden noch nicht das ab, was Allgemeinmedizin ausmacht. Die allgemeine Innere, die es früher mal gab, die gibt es praktisch nicht mehr, schon gar nicht an den Universitätskliniken. Und deshalb ist auch die Vorbereitung auf die Aufgaben, die wir in der Praxis haben, an der Universitätsklinik allein durch die spezialisierten Fächer nicht möglich. Und das ist jetzt die einmalige Chance, dieses
2: Versäumnis zu korrigieren. Wir reden hier über ein Versäumnis der letzten Jahrzehnte, in dem die Allgemeinmedizin mit dem, was die Ärztinnen und Ärzte, die angehenden Ärztinnen und Ärzte dann auch brauchen, um die, den Bedarfen gerecht zu werden wirklich auch lernen. Die Allgemeinmedizin lief in den letzten Jahren beziehungsweise in der klassischen Medizinerausbildung, wie wir sie kennen, unter dem Radar, weil die einzelnen Fächer, die klinischen Fächer, eben das Studium dominiert haben und weil im Grunde genommen die Medizinerausbildung im Wesentlichen an 0,7 Prozent einer sehr spezialisierten Bevölkerungsgruppe Stattfand, nämlich die Bevölkerungsgruppe derer, die eine Indikation zum stationären Aufenthalt in einer Universitätsklinik haben. Mit anderen Worten, die Ausrichtung auf die klinischen Fächer in der Universitätsmedizin, die hat mit dazu beigetragen, dass wir diese sogenannte doppelte Fehlverteilung haben, also zumindest auch die Fehlverteilung nach Fächern. Und jetzt kann man natürlich einwenden, was Ferdinand Gerlach eben alles aufgezählt hat, ja, das können die ja lernen in der Weiterbildung nach dem Medizinstudium. Aber es braucht unbedingt eine Bahnung im Medizinstudium hin auf die Versorgungsbedarfe, die nach dem Medizinstudium gebraucht werden. Sonst erzeugen wir eben weiter diesen Trend dieser Fehlverteilung nach Fächern hin in Bereiche, die für die Sicherstellung der Versorgung eben nicht ganz so wesentlich
1: sind.
0: Also ich habe Sie aber beide schon richtig verstanden. Also die Spezialisierung und die Subspezialisierung, die wird es auf der einen Seite brauchen. Aber was es dann eben auch dazu braucht, ist eine starke generalistische Ausbildung, wenn ich das mal so nennen darf, die eben auch den Blick in also in der Ausbildung schon kurrikulär im Blick hat, wie erfolgt medizinische Versorgung ambulant. Und wir wissen, wir haben im Krankenhaus 18 Millionen Fälle jedes Jahr und ambulant haben wir wie viele? Herr Gellach, Sie wissen es besser als ich?
1: Ich glaube so eine Milliarde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also wesentlich mehr. Insbesondere die Universitätskliniken haben nur ungefähr 0,1 Prozent der Patientenkontakte mhm. in Deutschland. Und das sind hochspezialisierte. Und das ist übrigens ein weiterer Grund, warum die Vorschläge, die man teilweise in diesen Papieren findet, man könne doch einfach die Hochschulambulanzen öffnen und dann, die könnten doch genauso gut ambulante Medizin machen. Warum man da sagen muss, nein, das können sie nicht, weil das eben auch Einrichtungen einer spezialisierten Krankenversorgung und das, was wir hier vermitteln wollen, die umfende Langzeitbetreuung von multimorbid erkrankten Patienten zum Beispiel, die Langzeitversorgung in Pflegeheimen, das Management von chronisch Kranken, all das wird dort nicht gemacht und kann dort auch gar nicht gelehrt werden. Das heißt, man kann diese Ausbildung in Hochschulambulanzen machen, in einem der anderen PJ-Quartale zum Beispiel oder im Blockpraktikum, aber nicht ausgerechnet in den wenigen Wochen, die jetzt für die Allgemeinmedizin vorgesehen sind. Man muss sich doch mal klar machen, dass das Medizinstudium sechs Jahre dauert. Und wir reden jetzt über wenige Wochen, die die Studierenden im ambulanten Bereich verbringen sollen. Das ist sogar für diejenigen, die jetzt schon wissen, dass sie sich später spezialisieren, eine ganz wichtige Erfahrung. Mhm. Eigentlich sollte jeder Arzt irgendwann in seinem Leben mal in der hausärztlichen Versorgung gewesen sein. Das verbessert auch die Kooperationsbeziehung später, das Verständnis des Faches und der Aufgabenprofile. Also von daher ist es wirklich nicht nur auf das Fach Allgemeinmedizin bezogen, sondern auf die zukünftige Versorgung insgesamt. Und alle, auch die, die später subspezialistisch tätig werden, würden davon profitieren.
2: Und gerade jetzt die Covid-19-Pandemie hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig die hausärztliche Versorgung ist und wie wichtig die hausärztliche Versorgung gerade in unserem Gesundheitssystem in Krisenzeiten ist. Es werden sechs von sieben Patienten, die SARS-CoV-2-positiv sind, im hausärztlichen Setting behandelt.
0: Vielleicht sollten wir zum Ende hin noch zwei, Kleinigkeiten hätte ich jetzt fast gesagt und das wäre ziemlich falsch gewesen, zwei Aspekte nochmal zumindest kurz streifen. Sie haben selbst beide eingangs schon gesagt, wenn diese Reform jetzt kommt, dann wird sie wirksam werden in 10, 15 Jahren. Es gibt sowieso Übergangsfristen, man muss sich auch immer in Erinnerung rufen, die Reform betrifft, die also die Reform der ärztlichen Approbationsordnung betrifft dann natürlich erstmal diejenigen, die neu ins Studium kommen und nicht die, die bereits im Studium sind. Auch das ist wichtig zu wissen. Das heißt, wir reden von der Perspektive 2035, Pi mal Daumen. Und dann kann man sich dann gleich die nächste Frage stellen. Sagen wir mal 2040, 2050 und dann muss man sich ja eigentlich die Frage stellen, eigentlich müsste ja so eine Reform das Versorgungssystem in 30 Jahren antizipieren. Und das ist dann wieder die Glaskugelproblematik. Wer weiß schon, wie die Welt in 30 Jahren aussieht, aber vielleicht zum Ende hin, Sie beide haben ja vielleicht auch eine Vision, eine Vorstellung, wie muss denn eine Gesundheitsversorgung in 20, 30 Jahren aussehen und dann könnte man überlegen, wie müssen wir die Medizinerausbildung heute stricken. Vielleicht mal so gefragt, Herr Gerlach, die Approbationsordnung neu, so wie sie jetzt angelegt ist, ist sie geeignet, die Mediziner auszubilden, die wir in 30 Jahren brauchen?
1: Ich glaube ja, weil alle wichtigen Eigenschaften, die ein Mediziner wahrscheinlich braucht, hier angelegt sind. Also er braucht ein wissenschaftliches Fundament. Das möchte ich auch nochmal klar sagen. Wir machen hier nicht irgendwie so quick and dirty Praxis-Modeling-Show, sondern es geht um eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung. Und Studierende und später Ärzte müssen in der Lage sein, Informationen aufzubereiten, zu bewerten, ein sogenanntes Wissensmanagement zu betreiben. Nur dann sind sie über 20, 30 Jahre Berufstätigkeit in der Lage, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Also das ist die Basis und da stimmen wir allen, die das fordern, absolut zu. Darüber hinaus kann man jetzt schon absehen, was sich in der Versorgung verändern wird. Also die Versorgung wird gerade in Deutschland ambulanter werden. Wir sehen jetzt schon international, dass große Teile der Diagnostik und Therapie, die bei uns noch stationär und ambulant erfolgen kann und aus verschiedenen Gründen im Interesse des Patienten, aus Kostengründen etc. auch muss. Das ist der erste Punkt. Und deshalb müssen wir die ambulante Medizin, nicht nur die Allgemeinmedizin, die ambulante Medizin zum wesentlichen Bestandteil des Medizinstudiums machen. Dann wird es so sein, dass wir zunehmend Grenzen überwinden und überwinden müssen. Grenzen zwischen Fächern. Also diese Diskussion, die wir jetzt haben zwischen einzelnen Disziplinen, ist vollkommen unsinnig. Wir müssen diese Fächergrenzen überwinden. Wir müssen Sektorengrenzen überwinden. Ambulant, stationär. Gerade in Deutschland ein ganz großes Problem, das dringend gelöst werden muss, wo ich übrigens optimistisch bin, dass das unter dem Kostendruck in der nächsten Legislaturperiode auch tatsächlich angegangen wird. Dann müssen wir die Grenzen zwischen den Professionen überwinden, zwischen Pflege und Ärzten, zwischen anderen Gesundheitsberufen. Also teamorientierte, integrierte Versorgung, zunehmend über die Sektorengrenzen hinweg, das wird ein wesentlicher Bestandteil zukünftiger Medizin sein. Dazu kommen andere Dinge wie Digitalisierung, aber auch psychosoziale Betreuung, die gerade weil alles subspezialisierter und auch technisierter wird, an Bedeutung gewinnen wird. Und wenn man das zusammendenkt, also ambulant tätige, Intimstrukturen, Denken- und Handelnde, Ärztinnen und Ärzte, die den Versorgungsbedarf im Blick haben und nicht an Fächer- oder Sektorengrenzen denken, dann, glaube ich, kann man sich so ungefähr vorstellen, wie sich die Medizin die praktische Versorgung in der Zukunft entwickeln wird. Mhm. Ich meine, ich habe auch keine Glaskugel, ich kann es nicht beschwören, aber es gibt eine ganze Menge Gründe, warum es in diese Richtung gehen wird. Und auch gehen muss.
0: Und es ist natürlich auch eine Vorstellung, die Sie dir haben, zu der Sie ja auch stehen werden. Und wenn man sich, vielleicht kann ich mal in den Shownotes das ein oder andere Gutachten auch vom Sachverständigenrat verlinken, das zieht sich ja durchaus wie ein roter Faden durch die letzten Gutachten, was Sie skizziert haben, Sektorengrenzen einreisen, Fachgrenzen in Anführungszeichen einreisen. Und Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt, das will ich gleich Martin Scherer mal zuwerfen, nämlich das Thema Interprofessionalität, also das Zusammenarbeiten der Vers Verschiedenen Gesundheitsberufe und das sind nun mal sehr viel mehr als Ärzte, das ist die Pflege, das sind medizinische Fachangestellte, das sind andere ja heilmittel erbringende Berufe und es gibt sehr wohl es wird immer lauter, immer eindrücklicher die Forderung in der Professionalität auch schon in der Ausbildung, in der Lehre, im Studium zu verankern und Herr Scherer und dann stelle ich mir natürlich die Frage mit Blick auf, okay wir machen jetzt eine Reform, eine Novelle der ärztlichen Approbationsordnung, aber das genügt doch dann eigentlich nicht hinten und nicht vorn. Ich müsste doch dann das Rad eigentlich sehr viel größer drehen und eben auch an die anderen Berufe herangehen, oder?
2: Ja, bevor ich dazu was sage, würde ich eigentlich ganz gerne noch was zur Zukunft sagen, wenn ich darf.
0: Wir reden die ganze Zeit über die Zukunft, bitte.
2: <lacht> die Zukunft der Versorgung, an der ich hoffentlich dann auch noch ein bisschen partizipieren kann. Ob ich jetzt im Jahr 2050 eine große Rolle spielen werde, weiß ich nicht. Vielleicht eher nicht. Aber vielleicht nochmal dazu das Stichwort Multiprofessionalität. Also wir werden in der Zukunft ein multiprofessionelles Team haben und das schließt sowohl mehrere Hausärztinnen, Hausärzte als auch Vertreter anderer Disziplinen möglicherweise mit ein, eventuell verwaltungsmedizinische Fachangestellte, dann VERAs, NEPAs, also die eine Spezialausbildung haben. Physician
0: Assistance.
2: Richtig, die PAs, vielleicht noch Sozialarbeiter, Psychotherapeuten und so weiter. Und auf diese Weise können zum einen die Hausärztinnen und Hausärzte selbst dann sich auf die Kern. Aspekte auf des allgemeinmedizinischen Arbeitens dann konzentrieren. Und zum anderen ist es so, dass solche hausärztlichen Teams dann auch die unterschiedlichen Versorgungsbedarfe sowohl in der Stadt als auch auf dem Land sehr viel besser dann auch abbilden können. Und wenn Sie nach der Zukunft fragen, dann muss man unterscheiden zwischen Best- und Worst-Case-Szenarien, und da sind wir eigentlich auch wieder bei den Medizinern der Zukunft, angenommen, wir beide würden noch leben im Jahr 2050, wollen wir da eine Versorgung haben, in der die Fragmentierung des Gesundheitswesens auf die Spitze getrieben ist, in der wir unkoordiniert durchs System eiern und niemanden haben, der in der immer weiter fortschreitenden Spezialisierung die Fäden zusammenhält? Oder wollen wir jemanden haben, der hausärztlich zentriert, spezialisiert auf den ganzen Menschen, patientenorientiert, der erste Ansprechpartner, die erste Ansprechpartnerin für alle Gesundheitsfragen sein kann? Und gerade, wenn man dann auch noch über die digitale Transformation spricht, dann kommen da ja ganz andere Themen noch auf uns zu. Da kann es sein, dass KI-basierte Techniken kommen, effizientere Organisation in der Verwaltung, auch in der hausärztlichen Arbeit vielleicht, dass Chatbots vielleicht rund um die Uhr eine kontaktierbare Anlaufstelle sind und so weiter. Also da wird sehr viel passieren und umso wichtiger ist es, dass dann am Ende die medizinische Entscheidung immer eine Mensch-Mensch-Entscheidung bleibt. Und dafür brauchen wir Generalisten. Das sind eben die, die in der immer weiter fortschreitenden Spezialisierung auch die einzelnen Puzzlestücken zusammensetzen. Jetzt habe ich einen großen Umweg gemacht, um Ihre Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also Ihre Frage war, Herr Nössler, wie gelingt es, das interprofessionelle Arbeiten schon besser im Medizinstudium zu verankern, richtig? In
0: der Interprofessionelle Ausbildung, das ist der springende Punkt, genau. Die Forderung, wenn ich das will, wenn ich in der Professionalität leben will, dann macht es doch sehr wohl Sinn, das bereits in der Ausbildung anzulegen und dann muss ich es ja in mehreren Berufen gleichzeitig anlegen und dann habe ich ja ein Riesenrad, das ich drehen muss. Ja.
2: Da gibt es sehr viele schöne Modellprojekte, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Jana Jünger vom IMPP macht sich da in dieser Frage auch sehr verdient. Letztlich ist es schwierig, jetzt einen, da einen großen Wurf zu machen. Es sind viele Stellschrauben, an denen man drehen muss, um insgesamt ein solides System zu verbessern. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass man jetzt alle Fachgebiete akademisieren muss. Auf der anderen Seite, wenn Sie sehen, wie im Bereich der Pflege und die Advanced Practice Nurse zum Beispiel, wie da duale Ausbildungsgänge möglich sind, wie man parallel zur Ausbildung vielleicht einen Bachelor machen kann, dann würde ich schon auch sagen, wir sollen den medizinischen Fachangestellten auch Ähnliches ermöglichen. Da ist auch der Hausärztesverband auf einem guten Weg an der Stelle. Also Interprofessionalität sehe ich im Augenblick in einzelnen Modellprojekten und man muss dann auch sagen, es gibt ja nicht das Medizinstudium in Deutschland, es gibt eine zweistellige Zahl von Reformstudiengängen hm. und aus Hamburg weiß ich, dass Interprofessionalität da einen großen Stellenwert einnimmt. Für andere Fakultäten kann ich das jetzt noch nicht so genau sagen, vielleicht Ferdinand Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, kurze Bemerkung dazu von mir. Also interprofessionelle Unterrichtsangebote sind explizites Ziel der jetzigen Reform. Das steht so im Referentenentwurf sogar hm. drin. Das hat noch einen kleinen Anteil, aber es ist explizit, so vorgesehen. Und Herr Nüssler, Sie haben recht, das muss natürlich dann auch in den Curricula anderer Disziplinen für Physiotherapeuten, Pflege etc. entsprechend abgebildet werden. Es wäre gut, wenn da auch die Fakultäten, Pflegewissenschaftliche und Medizinische, kooperieren oder sogar räumlich in der Nähe verzahnt sind. Also das ist eine Aufgabe, die steht uns bevor, wird aber, das muss man sagen, in der Approbationsordnung, in dem Referenten, wo jetzt vorliegt, schon adressiert.
0: Also der erste Schritt ist gemacht, sagt Ferdinand Gerlach. Ich will das Gespräch an dieser Stelle schließen und das möchte ich gerne wie folgt tun. Und zwar möchte ich Ihnen, Herr Gerlach, dieselbe Frage jetzt nochmal stellen, die ich eingangs zunächst Martin Scherer gestellt hatte, mit Blick auf September 2021, wenn Bundestagswahl ist. Glauben Sie, dass wir die Reform der ärztlichen Approbationsordnung bis dahin haben werden?
1: Ich bin äußerst zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Es wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle einen Kompromiss erfordern. Aber es wäre ein Armutszeugnis für alle Seiten, wenn das nach diesem langen Vorlauf und nachdem der Masterplan einstimmig beschlossen wurde von allen Seiten jetzt nicht gelingen würde. Also von daher klares Ja.
0: Klares Ja. Dann werden wir schauen, was passiert. Sie sind engagiert für die Reform. Das hat man sehr wohl herausgehört. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden sehr für das Gespräch und die Einordnung. Das Thema wird uns weiter beschäftigen, ärztliche Approbationsordnung. Vielleicht hört man sich an der einen oder anderen Stelle dann nochmal dazu oder liest sich. Ich jedenfalls sage Danke, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und sage Ahoi. Ja,
1: auch für Sie. Alles Gute, bleiben Sie gesund.
2: Alles Gute auch von mir, vielen Dank.